0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y darles una nueva bienvenida al episodio de hoy de Nos Ponemos las Pilas. Un placer que puedan contar con este espacio para distraer su día, para entretenerse en lo que estén haciendo. Un gusto cerrar el año con el invitado que hoy tenemos, con el desafío de explicar lo inexplicable de... Describir emociones con lo complejo que eso significa O lo que las emociones producen ¿no? Uno de los mejores para la descripción Desde la palabra Hoy en el episodio de Nos Ponemos las Pilas Matías Martín, periodista y conductor radial eh, Cuando yo vivía en la Argentina Matías y Juan Pablo Barsky Conducían un tremendo programa de radio Que solía escuchar cuando viajaba en el auto Hacia Juramento y Triunvirato Cuando era la sede de ESPN ah. antes Y donde conocí Sport Center y a las 17 horas, o sea, a las 5 de la tarde, tenía una sección que se llamaba las 17 de las 17. 17 preguntas a esa hora. Hoy, Matías, va a ser una pregunta. No 17. ¿Por qué ganó Argentina?
1: Hola, Fer. Un gusto tenerte
0: acá, la verdad.
1: Un, Un placer. placer enorme. Me escuchas bien, veo. De maravilla. Bueno, eh, es una pregunta que que se podría responder del modo más, más elemental, con, con todo lo que tiene el deporte y el fútbol, es una competencia, el que hace más le gana, pero bueno, son siete partidos, es un campeonato del mundo, es una historia enorme la de Argentina con el fútbol y la de Argentina con la selección argentina de fútbol y los, y los mundiales, y, y yo creo que hay una conjunción de factores que tienen que ver con, con el equipo, con el cuerpo técnico y con Messi. En, en particular que son los tres eh, vectores que deportivamente pueden explicar mejor el, el por qué Argentina ganó una Copa del Mundo que no sé cómo se vivía ahí en, en tu lugar y desde, desde tu mirada, aunque tenés cierta simpatía porque viviste en Argentina estás obviando decir que viviste en el mismo edificio que Juan Pablo compartían en edificio, este pero acá había como una sensación previa de que, de que se iba a dar o que se podía dar y el cachetazo del primer partido Ahora visto con el tiempo, creo que nos hizo bien y nos ubicó en un lugar de si sí, se puede dar, pero esto no va a ser fácil, va a ser con sufrimiento y hay, y hay mucho camino por, eh, por recorrer. Eh, primero te podría hablar de, del cuerpo técnico y de, y de Scaloni. Para mí, eh, yo fui contemporáneo del Scaloni jugador eh, cuando empecé a trabajar de periodista y lo, lo traté mucho, lo entrevisté mucho. Era ese biotipo de jugador extrovertido, divertido, Jodón, le decimos acá, que siempre se prende en todos los chistes y, y con los compañeros y demás. Y, y cuando se incorporó el cuerpo técnico de San Paoli, previo al Mundial pasado, a mí me pareció que era una excelente decisión. De hecho, yo estaba en la gira argentina en Madrid y hice una entrevista larga de media hora, que alguien debiera rescatarla, que nadie lo quería entrevistar a él, todo quería entrevistar a San Paoli, a Becasese, y yo como tenía buena onda es que me alegraba, que entraba como a hacer medio el nexo con los jugadores y de alguna relación que tenía, algunos ruidos se ve entre cuerpo técnico y, y plantel. Y cuando termina lo de, lo de San Paoli, eh, no me pareció mal que le den esa oportunidad mientras se buscaba un técnico con experiencia. Yo también creía que Argentina iba a ir a buscar un técnico con experiencia. Pero a lo largo de, de los partidos eh, vi que él tenía una, una virtud, es que no había perdido esa llegada con los jugadores, esa, esa cercanía, eh, pero que le había agregado una cuota de, de autoridad que, que me parecía sumamente interesante. Después, futbolísticamente, francamente, no lo, no lo conocía. Yo creo que él también se fue construyendo y, y haciendo con, con el paso de los partidos. Pero puedo decir que, que soy uno de los pocos que, que no cuestionó que, que Scaloni continúe. Eh, que me, me parecía que Déjenlo trabajar, está bien. Vamos a ver si Argentina a buscar un técnico. Se habla de Gallardo, de Simeone, de Pochettino. En ese momento tampoco me parecía mal. Pero bueno, se, le, se lo castigaba demasiado. Creo que esa adversidad a Scaloni le sirvió para armar su grupo, su mística de grupo. Creo que se rodeó muy bien. Y creo que entendió como nadie el paradigma a Lionel. Esto de. Más que. Lo recuerdo como una anécdota de Gaby Mercado, un, un marcador argentino que le iba a decir a Mascherano si le podía pedir a Messi sacarse una foto con él. Había como una cosa de distancia, irreverencia y, y miedo con, con un líder tan tímido como era Leo Messi, que creo que Scaloni entendió que había que bajar el póster y, y ese día que les dice a, a Paredes eh, y, a, y a algún otro jugador que no recuerdo ahora, vayan a tomar mate a la habitación, jueguen a las cartas, acérquense, no le tengan miedo, que Leo va a querer. Creo que ahí se, se quebraron un par de, de barreras. Mientras futbolísticamente se construía y se explica por la Copa América perdida en, en Brasil y la Copa América ganada en Brasil, entre esas dos Copas Américas se forma un grupo muy sólido. Y el otro vector que tiene que ver con Messi, para mí hay, hay algo eh, que la Argentina le reclamaba a Leo que, que se elija como un líder, siempre con el fantasma de, de Maradona encima, el mito Maradona, eh, y creo que la muerte de Maradona y la salida de Mascherano de la selección a Leo lo obligaron a plantarse en un lugar que por primera vez lo sintió cómodo, lo sintió sin, sin presión. Sacada la mochila de la falta de títulos en Brasil, sacada esa mochila, si se quiere lo digo yo, no es que lo diga él, de, de la presencia de Diego, de, de Mascherano como, como la mirada este, ética permanente encima, Creo que Leo que jugó con los ídolos, con Crespo, con los que estaban por encima de él, después jugó con los pares, eh, con Gago, con la Bessi, con Di María que sigue jugando, con Tevez que decía Messi es Messi, pero Tevez es Tevez. Eh, y ahora juega con los que eh, lo idolatran, con los que tenían cinco años cuando él, cuando él debutó. Creo que todo eso armó un grupo con un liderazgo de Leo como nunca se había visto, ese liderazgo fue virtuoso para él para, y para todos sus compañeros, y, y un técnico pragmático que, que no pierde el vínculo y la cercanía con los jugadores, pero que no le tiembla el pulso para sacar al 2, al 5, al 9, la columna vertebral que él armó, ¿no? sacó a Romero el primer partido, a Paredes, a Lautaro Martínez, eh, mostrando un liderazgo y una, y una firmeza que, que configura un mapa general, si se quiere, de, de qué pasó. Después de cada partido, para explicar
0: es un título que rompe con, con los moldes también porque nos creamos desde el periodismo aquella idea que lo, solo son los proyectos ordenados y planteados en el tiempo los que triunfan, que solo son aquellas decisiones planificadas y con orden y que solamente los técnicos con experiencia pueden llegar a una selección. Las selecciones en cualquier parte del mundo se les suelen otorgar como premio por una trayectoria en sus clubes a distintos técnicos eh, eh, que, que por sus méritos así llegan ¿no? y luego, luego te encontrás con Scaloni que no tiene experiencia y vas al dicho de que la experiencia es un peine que te sirve cuando ya no tenés pelo pero ahí, ahí estaba como una solución de, de paso y termina siendo el cambio más importante para la selección argentina viniendo de un medio Matías que no da tampoco para creer que pueda crear a una selección campeona del mundo con el desorden dirigencial, sí. torneos inentendibles, interminables, incomprensibles decisiones a mitad de torneos, eh, autoridades futbolísticas sin autoridad alguna, eh, peleas continuas, una situación económica del fútbol mismo que, que no, no, no parecen ser ingredientes ideales para promover al modelo argentino como el, el mejor modelo a seguir, porque con ese modelo sos campeón del mundo.
1: Es que no lo son, es que no son circunstancias ideales ni, ni modélicas eh, para nada. Me parece que, eh, que no están relacionadas una cosa con la otra. La dirigencia tiene un mérito grande en sostener Escaloni en la búsqueda de armar un proyecto propio. Si llamaban a, a otros directores técnicos... Eh, el proyecto iba a ser del otro dire del director técnico que venga. Eh, también los directores técnicos siempre en algún momento empiezan, ¿no? Y, y Gallardo alguna vez fue una apuesta también para River y hoy se convirtió en una garantía después de, de ocho años de gestión. Pero cuando Tapia decide confiar en Escalón también está armando un proyecto propio que, que nadie pueda decir que viene de otro lado. Eh, la AFA es lo que vos describís, los torneos argentinos son los que vos decís pero yo no creo que sea en el sostén de este equipo argentino. Este equipo se sostiene en Scaloni, que, que vive afuera hace mucho tiempo, en un cuerpo técnico. Es, es todo un grupo que, que casi se terminó de constituir como profesional afuera eh, y que tiene lo mejor del competidor argentino, que es esa sangre, esa gana, de, de ganar, esa gana de competir, eh, esa fe ciega. Eh, digo, el, el jugador argentino. Tiene un montón de virtudes y, y también tiene, tiene defectos y vicios. como Cada país lo tiene. Pero creo que en este equipo eh, se conjugaron un montón de virtudes eh, de un montón de profesionales que, al margen del torneo argentino, va a seguir siendo malo como lo era en el 86 cuando se ganó, o en el 90 cuando se llegó a la final, o en el 2014 cuando se llegó a otra final. No es que los torneos eran buenos y esto era una consecuencia. El argentino tiene esa rebeldía y esa búsqueda y esa... Esa vehemencia y esa pasión que cuando encuentra un equipo eh, consolidado, confiable y un liderazgo como el que tuvo Messi, para mí es un factor clave, el liderazgo de Messi, hace a la, a la conquista, ¿no? Por él y por cómo sus compañeros se incolumnaron atrás de él. Veía ve una frase de Philippe Lambert el otro día que decía, en 2014 los veía a los jugadores mirándolo a Messi desesperados como pidiendo que lo salve. Y ahora los veo a los jugadores tirándose de cabeza para salvarlo a Leonel. Como ahora los jugadores quieren ofrendar un título, más que pedirle por favor que los rescate de, de una final que iba a ser perdida. Hay una conjunción de cosas. Como siempre, el triunfo no se explica por un solo factor.
0: En esa frase de LAM también da, da toda la sensación de que este grupo de futbolistas que rodeó a Messi si bien individualmente podría, podríamos ponernos a comparar con otras generaciones que le acompañaron de lo que antes decía fueron su ídolo luego sus pares y ahora él es el ídolo de todos los demás quizás esta generación a nivel individual pueda no ser mejor que otras pero tenía esta rebeldía de reclamarle, de sacarle la pelota a Messi cuando otros con mayor calidad que los de hoy le entregaban la pelota a Messi, se, 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 claro. le entregaban la pelota y con esto le entregaban el problema. Ahora sí, sí, era, sí. era otros como pidiéndole como fiera, reclamándole a Messi, dámela que te la saco yo, porque yo me encargo, ¿no?
1: Sí, sí, había algo de eh, tenemos que rescatarlo a él, tenemos que mostrar que el equipo puede ganar incluso cuando él tiene triple marca o, o un partido no tan bueno. Partidos malos, no le recuerdo, pero ha tenido partidos eh, no tan buenos y donde camina más y e interactúa menos con la pelota y creo que, que no son eh, eh, todos jugadores sobresalientes, son todos complementarios, eh, sobre todo en control en la mitad de la cancha eh, me parece un, un trío de jugadores que primero fue Lochelso Paredes y De Paul y después fue Paredes, eh, digo, eh, De Paul, Enzo Fernández y McAllister, que son 100% complementarios a lo que Messi necesite. Eh, Alexis McAllister, yo, lo, yo veo un calco de De, de Bruyne ve eh, un colorado que, que gambetea que llega al arco, que puede jugar más adelante más atrás, que marca, que cabecea, que patea tiros libres, y que hace lo que el partido ¿no? y el equipo necesite muy por encima de lo que él puede hacer para, para lucirse un Enzo Fernández que, que la verdad es eh, qué decir de un chico de 21 años que entra con esa personalidad, que arriesga cuando juega porque no solamente técnicamente es bueno, sino que, que asume riesgos y, y, y le va muy bien y de Paul que es un factor fundamental para Messi, alguien en quien él se apoya mucho, que, que lo banca, que tal vez no, no sea de, de tanta jerarquía como los otros dos que te nombré, pero que confirmó una mitad de la cancha guerrera que a Messi lo rescata siempre, que lo ven marcado, lo ven eh, cabizbajo, eh, lo ven lejos de las acciones de gol, nosotros agarramos la pelota, nosotros nos hacemos cargo, y ahí entró el factor Julián Álvarez también, como, como el otro jugador que no termina de ser un 9, eh, es más un un compañero, no es un segunda punta, pero hace todo el trabajo que complementa a, a Messi para que Messi tenga que aparecer a resolver. La jugada con Bardiol en el partido con Croacia es un resumen de cómo Messi conoce su cuerpo, sabe cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo engañar. Cinco años atrás lo pasaba una vez que te, la tiró larga, te pasó en velocidad y te come. Y acá lo esperó dos veces para, para amagarle. Y en este caso tenía a Julián. Vos vas a la luna y Julián está al lado. Vos a donde tengas que ir andá tranquilo porque él va a hacer todo el trabajo que, que vos necesites, es, es el mejor compañero y, digo, y ahí se configuró un equipo con un arquero que sorprendió por la solidez, con dos centrales eh, Otamendi jugó el, el, la, la mejor competencia de su vida y Cuti Romero sí está llamado a ser uno de los mejores centrales del, del planeta y bueno, eh, y ahí sí. eh, está Caloni de vuelta para no tener dos laterales que son fijas, bueno tenés cuatro laterales que entre los cuatro te arman dos puestos y los puso a todos todo el tiempo creo que hay, hay mucho mérito en cómo se configuró este equipo
0: Vos has estado muchas veces rodeado del, del, del bueno en tu carrera en realidad y el medio el medio en el que te rodeas o, o, eh, para, está muy vinculado al, al arte de la, del teatro del cine del, del, sí. de los guiones y esto yo no lo no veo a nadie guionando algo con semejante historia y camino y, 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 y sobre todo encontrarte con el final con el que nada, al final uno, uno ve la imagen de Messi parece que ya se la había pintado uno en la cabeza no es cierto, sin la bata túnica tradicional sí. que le colocaron pero la imagen uno la había pintado en algún momento eh, ¿cómo contar la historia de un chico sin hinchada al que muchos le rechazaron a convertirse ahora en, en la figura más grande que tiene la Argentina después del obelisco.
1: Y bueno, es, eh, es otro caso notable del de, de hombre que se construyó a sí mismo. De, yo les contaba a mis hijos el cuentito para irse a dormir de, del chico que no podía crecer y, y se fue a Barcelona y hizo un tratamiento y se clavaba agujas en las rodillas todas las noches y, y tenía 14 años y vivía lejos de su casa y de sus afectos y de cómo ese chiquito ya tenía, no sé, veinte y pocos y, y se llamaba Messi, y jugaba, y es una historia de, de, increíble, ni el mejor guionista puede, puede tenerla, pero de quien más hables historias es de él mismo, de, de cómo no bajar los brazos, de cómo construirse ante la adversidad, de cómo, de cómo eh, te pasa lo, lo peor que te puede pasar, que es que te rechacen el lugar que amas, porque Messi no puede ser más rosarino, más argentino, y que en Argentina le, le, lo hayan cuestionado, dudado. Insisto, ahí con el, el factor Maradona, eh, no por Diego mismo, sino por, por esa cosa de, de querer tener un mito. Eh, futbolísticamente, Messi hace mucho que superó a Diego, porque Diego fue el mejor del mundo durante, durante cuatro años, cinco años, no sé, durante varios años, pero 17 años en la elite del fútbol, en, en la terna, no, no, hay, no hay precedente en la historia. Por eso, futbolísticamente... Eh, son gustos, no por supuesto, yo no, no me gusta compararlos ni poner uno por encima del otro, pero eh, a la altura futbolística de, de lo que hizo Messi en 17 años, es difícil que haya alguno en la historia del fútbol en los próximos 100 años. Y a la altura del mito Maradona, tampoco, o sea, con todo lo que significa eso. Y bueno, era muy cruel la comparación y le jugaba un poco en contra. Y respecto de los guiones, creo que es un thriller, que es, un, es una, una película de terror por el momento, que fue un guión macabro desde la final casi que te quiero preguntar si eh, el partido era un 2-0 con un paseo de Argentina que nadie esperó, yo por lo menos no me esperaba ese baile los primeros 70-75 minutos, si terminaba 3-0, si Argentina embocaba un gol más y Francia se, se rendía y no aparecía esa bestia que es Mbappé para llevar el partido a alargue, la ¿hubiera sido mejor? ¿O así está perfecto? Porque el 3-0 se compara con el Francia-Brasil, con el Brasil del 70 ganándole 4-1 a Italia pero este 3 a 3 penales eh, no hubo ni habrá en la historia del deporte. Tal vez hay, más adelante, una final con un guión abierto y escalofriante e infartante, incluso para cualquiera que no sea argentino.
0: Los mundiales no han tenido una, una definición así, defini seguramente, y las eh, competencias de fútbol, en realidad, los grandes torneos de fútbol pueden haber generado la sensación de haber tenido partidos emocionantes, pero con tantas instancias y cambios, eh, eh, en una historia que, que dio vuelta a la página antes de terminar es más le quedaban nada más un par de líneas para terminar la página y terminó dándole eh, con, con la aparición de Mbappé la sensación de que el partido era otro, el fútbol es fantástico y, y, y sorprendente pero creo que había guardado todo lo que no había dejado antes para lo que terminamos viviendo en esa, en esa noche en Doha y la consagración de, de Messi quizás merecía ese momento y termina, creo, encontrando un trayecto que lo, que, que lo infla, que lo termina hasta eh, llenando de mayor emo, emotividad la, la consagración sí. definitiva, si hacía falta. Porque hablabas antes de la comparación con Maradona, ¿no? Y, y me ponía a pensar, Matías, si no es que el, el argentino y el amante del fútbol en realidad no quiso antes que encontrarle un sustituto al futbolista que era Diego, que lo encontró rápido y pronto, y pronto nos dimos cuenta que era, que era Messi, eh, quizás se preocupó más por, darle, por encontrar un sustituto al mito, y el mito es insustituible, porque es único.
1: Exacto, el, el mito Maradona es... Eh, mi, mis hijos cuando empezaron a tener conciencia y veían a Messi me decían, pero pero tan bueno era ese Maradona. Y yo le decía, mira, era como Messi, poner en el tipo de jugador, pero con el carácter de Macherano. O sea, me parece que no hay manera de acercarse a explicar eh, la locura, el, el barullo, que, que era Diego como, como personaje dentro del fútbol. Messi no se le parece en ese sentido. Ahora, futbolísticamente, eh, creo que es, eh, agranda más la leyenda de Messi, que va camino a ser un mito semejante también. sin eh, todo lo extrovertido y polémico que, que Diego tenía a su paso, pero la leyenda Me Messi, el mito Messi, también va a ser gigante y enorme. Haber conseguido eh, lo que consiguió, haber jugado el mejor mundial de su vida, haciendo goles en todas las instancias del torneo, a los 35 años, lo califica como una, como una persona imposible de igualar. Eh, yo creo que habrá otros grandes campeones, seguramente, pero fue lo que consiguió Messi en este su quinto mundial, realmente eh, lo esperábamos, lo deseábamos, pero fue mucho más grande de, de todo lo que pudiéramos imaginar.
0: 36 años de espera por un título mundial, eh, sí. cada, cada ciclo mundialista te presentaba con una ilusión, cada ciclo mundialista terminaba con una desilusión que no era eh, acumulable la ilusión de un año a otro no es que se iba como la no se despedazaba a llegar a cero a quedar en cuotas mínimas al punto que el siguiente ciclo de repente llegabas con ilusión pero menor a la, la del mundial anterior este año sin embargo encontró desde desde lo que se vivió en el mundial de Rusia y, y todo el proceso incluso casual que pudo haber significado el de Scaloni una comunión entre la selección y la afición como yo al menos jamás había visto. Eh, y, y era casi un misticismo propio de, de, de creyentes eh, o sectarios que, que incluso apoyándose entre, entre sí no estaban dispuestos a dar una cuota negativa en el camino de, de a, acompañar a esta selección. Nadie quería decir campeón para impedir serlo. Eh, nadie quería hablar mal de la selección de Scaloni. Pero no era por una cuestión de, 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 de arroparla demagógicamente. No, era porque existía una creencia tal con una energía que me ha costado encontrar paralelos a ella. No sé si, si vos lo ves igual o encontrás algo diferente o parecido a, a ello.
1: No, no, es verdad, es verdad. Yo hablaba con Benito Uruguayo y digo, no está mal, nosotros... No, no, pero la diferencia es que nosotros no vamos a los mundiales creyendo que lo vamos a ganar. Y ustedes sí. Y, y en esa construcción lo que faltaba era este camino del héroe que hace Leo y que hace el equipo, porque después de haber ganado el 86, llegar a una final con un equipo que muy mal, como en el 90, lo creímos posible en el 94 con un gran equipo y a Diego le cortan las piernas, y en el 98 la selección de pasarela con la renovación que se queda fuera, el 2002 con una eliminatoria brillante de Bielsa, se va en primera ronda, el 2006 lo volví a crear posible yo con Peckerman eh, y un equipo bárbaro sin perder se despidió antes. En 2010, bueno, ¿será que Diego de técnico tiene esa cuota extra? Y no, en 2014 yo no, lo, no me imaginé que el equipo iba a llegar hasta la final, eh, y llegó, y en el 2018, francamente, no estábamos tan ilusionados. Pero hay una cosa que nos hace estar ilusionados, y esta vez teníamos, como te dije antes, todos o muchos teníamos la certeza de que se iba a dar, de que, de que era, de que era esta vez. Por eso el golpe con Arabia fue tan fuerte y tan fuertemente lo creíamos que nadie quería decirlo. Y es muy llamativo esto que, que mencionás, pero todos decíamos, los hinchas, los periodistas, los jugadores, los técnicos, los que estaban alrededor decían, bueno, si se da lo que todos deseamos, nadie decía si somos campeones. Si, si llega a pasar lo que todos estamos esperando que pase, digo, eh, nadie quería contribuir con una cuota de, de mala suerte algo que todos creíamos que, que iba a pasar, incluso en la noche previa a la final, me encontré con varios periodistas y amigos y que off the record decían, somos campeones, no se nos puede escapar, no hay manera, pero iban al aire y decían, hay que ver, hay que ir paso a paso, porque esto es muy difícil, Francia es un equipazo. Bueno, eh, y otra es que en Qatar eh, un país lejano, difícil, caro, un mundial que le dieron la espalda a los europeos, Argentina jugó, por mi en su historia, un mundial de visitantes siendo local. Nunca el público neutral había estado con nosotros, nunca en la historia. Eh, había mexicanos, había argentinos, había brasileros y había árabes. Europeos no había, y en un país con la crisis económica, que ni te tengo que explicar que tenemos con, el, con el, la cantidad de problemas que, que hay en la Argentina, que mil, 30.000, 40.000 personas en un lugar caro y lejano, supera todo, y, las, y te digo las 5 o 6 millones de personas festejando en la calle después, es como una película soñada
0: sí, imágenes únicas, de verdad, y camino y una trayectoria que me fue enseñando también el poder del, del, del misticismo ¿no? de la las, eh, las sensación de que cada uno estaba haciendo algo para aportarle a los once que ponía Scaloni en la cancha, cada uno se llevaba el peine en el mismo bolso, cada uno se ponía la misma camiseta, cada uno llevaba un ritual o una rutina inquebrantable. La verdad. Eh, te te terminas encontrando con historias fantásticas, parece esta la construcción de un título mundial, no de los 26 convocados por Scaloni ni su cuerpo técnico, sino por los millones que se levantaron con el mismo pie a la misma hora y se pusieron la misma ropa el mismo día de partido.
1: Son los 26 de Scaloni, más los dos que sacó de la lista minutos antes del Mundial, más los chelso que estaba lastimado, más el cuarto arquero que fue solo a entrenar, más las 50 personas que vivían en el predio. Creo que había una mística grupal alrededor de los jugadores, más las familias. Verlos festejar con las familias adentro del campo es una imagen relativamente nueva. Si bien no es el único país ni el primero que lo hace, creo que había un espíritu de, de grupo, por algo el hashtag que usaron los jugadores es todos juntos, eh, y hoy es tatuaje, es un tatuaje general que yo también tengo, por supuesto, pero en, en un país y en un mundo eh, muy polarizado y con mucha grieta y mucho debate, hubo un mes donde, donde veías las ronditas de River abrazadas, o, o gente que políticamente no comulga, eh, no importó nada, creo que Poner por delante unos muy bien Que opinar de diversos temas que son relevantes al día a día, y, y bueno, siempre va a haber miradas distintas, pero, pero si pudimos poner el todo juntos por delante, creo que hay, hay algo que nos dejó esta selección y es eso de que se puede.
0: Franklin Ford escribió un libro que dice eh, en, en, cómo, el, cómo el fútbol explica el a los países, o cómo el fútbol explica al mundo y, y va contando con, con historias de fútbol, cómo el fenómeno futbolístico define lo que es ese país socialmente. ¿no? Eh, ¿Cómo puede explicar esta selección argentina lo que eso representa para, como fenómeno social para la Argentina, para el país? ¿O qué puede representar esta selección argentina de lo que es el país del que proviene? Yo soy creyente de aquellos que, que, que dicen que, que, que el fútbol representa la sociedad de la que proviene el, cada equipo, que lo, los, los suecos van a ser ordenados y bien estructurados, los alemanes eh, bien organizados, los, los brasileños dentro de toda su alegría, caóticos. Eh, ¿Qué representa esta selección de lo que es Argentina como
1: país? Yo, yo creo que nos representa, estoy totalmente de acuerdo, creo, creo en la frase, se juega como se vive no es totalmente lineal, pero si yo tuviera una camiseta blanca y una negra, y al margen de los colores de piel, bueno, aunque ya con la globalización está muy mezclado, y, y le pongo el color que vos quieras a, a 11 alemanes y a 11 brasileros, vos te vas a dar cuenta cuál es brasilero y cuál es alemán, por la manera de, de jugar. Eh, me parece que hay una forma de, de ser que se traduce. También creo que, que el mundo mega globalizado que tiene... Eh, en Marruecos 16 jugadores europeos o no nacidos en Marruecos y en, en el Mundial 98 era al revés, eran los, los hijos de inmigrantes que jugaban para los países europeos, y ahora eso mixtura mucho más y mezcla mucho más, eh, también hay aprendizajes cruzados y el argentino queriendo sacar la dinámica europea y el europeo diciendo, pará, pero los sudamericanos tienen una técnica individual y, y, y una gambeta y, y un y una parte de improvisación que, si sabemos dónde ponerla, eh, también nos sirve, digo, aún con toda esa fusión, me parece que hay manera de ser, y Argentina ganó de una manera muy argentina. ¿Qué es una manera argentina? Me parece que mezcla la guapesa, el atrevimiento, con, con el talento individual, con la creatividad. Me, siempre estuvimos demasiado apoyados en el talento individual y en la creatividad, entregados a que te salve la jugada genial, la jugada mágica, viendo cómo los europeos siempre de modo organizado terminaban haciendo que un equipo sea más que un montón de individualidades. Yo creo que Argentina tiene eh, eso rioplatense vinculado a la, a la guapesa, a la entrega, y también esa cuota de atrevimiento con, con talento, con creatividad, que, que para mí nos define eh, también. Por supuesto que eh, el atrevimiento, la guapesa, con cierta dosis de talento, sin orden, eh, Podés pasar como un engreído que, que no resuelve ningún problema, digo, si te metes a trabajar en una empresa eh, con esas características como, como única arma, pero, pero me parece que todo eso se vio y que por eso el, el Mundial Argentina lo ganó de un modo sumamente argentino.
0: Si los mundiales antes servían para descubrir modelos de juego, me acuerdo en el 58, no lo vi, pero recuerdo haber leído muchas cosas después de ese mundial y el impacto que generó la selección brasileña que jugaba con 4-2-4, el mundo empezó a jugar así pensando que ese era el modelo con el que se tenía que ganar porque así se había ganado el mundial, si el 2010 significó un, una exposición brutal para el fútbol español tal que ahora se cree que todos los directores deportivos tienen que venir de España y que hay, y hay una migración de técnicos españoles por todo el mundo porque hay que jugar como jugaba aquella selección de España puede darle a Argentina a este título una proyección como para expandir qué de su modelo como para proyectar o promover algo de, más allá de los jugadores que sabemos que exporta eh, tanto como el que más pero sí, por filosofía, no sé. ¿puede exportar algo?
1: No, no sé si, me parece que, no sé si lo, los mundiales ya son el, el lugar a donde se instalan las nuevas tácticas. Por supuesto que un campeonato del mundo es tan visible y tan fuerte que deja una, una huella, pero eh, la última gran huella, como decís, era el fútbol de posesión español, eh, que creo que lo enterró el mundo del fútbol, menos España. Luis Enrique, con sus declaraciones de... Eh, tengo la pelota el 80% del partido, pero pateo dos veces al arco y está bien, Digo que el único que cree que está bien era Luis Enrique, eso me, me parece bárbaro tener la posesión pero posesión inocua, sin remates al arco, no tiene mucho sentido, el, el fútbol se, se movió hacia un juego de transiciones rápidas, el primero que lo entendió era como el máximo representante, que es Guardiola, eh, Guardiola eh, de, de juego sin 9 o con falso 9, pasó a ir a comprar al mejor 9, eh, que jalan y atrás lo tiene a Julián Álvarez. Me parece que entendió el fútbol de transiciones rápidas, que es el que juega Argentina, con un mediocampo dinámico, con tres volantes, como te dije, que pueden jugar en los tres puestos de la mitad y que pisan las dos áreas todo el tiempo. Eh, y ya este juego horizontal que practicó España, que decía, no importa, no voy a llevar a Borja Iglesias, no voy a llevar a Diego Aspas, voy a poner a Asensio de nueve flotando, porque nosotros queremos tocar la pelota. Me parece que eso se enterró. Argentina es un exponente más de ese juego de transiciones rápidas, que puede ser un 4-3-3, que puede ser un 4-4-2 cuando entraba a Paredes a compartir la mitad con Enzo Fernández, o que puede ser eh, un, un esquema con tres marcadores centrales, como hizo con Otamendi, Cuti Romero y Lisandro Martínez. Eh, me parece que el, el, el dibujo táctico empieza a ser accesorio de un equipo que lo que quiere es transicionar rápido, y tener la pelota pero ser contundente en las dos áreas. No sé si hay un nuevo dibujo que deje este equipo argentino.
0: Cerramos, Matías, con un par de preguntas rápidas. ¿Te vas a tatuar algo por este Mundial?
1: Ya me tatué, ya me tatué. La historia te la cuento cortita. Eh, dije, si, si pasa lo que todos queremos que pase, porque nadie podía decir, si claro. pasa lo que todos queremos que pase, me voy a tatuar la, el sol de la bandera argentina que está en el dorso de la camiseta. Me lo voy a tatuar cuando vuelva de viaje. Pero faltando dos días, dije, ahí lo puse en mi Instagram que tiene, que tiene mi nombre, Matías Martín eh, dije no, no, no me voy a tatuar si somos campeones me voy a tatuar para ser campeón, es como esto de le pedí, le exigimos a Messi que nos traiga un título, no, no, porque mejor no le agradecemos todo lo que nos dio y él va a querer traernos un título entonces dije, me voy a tatuar la bandera el sol de la bandera argentina que está en la camiseta, para salir campeón y cuando seamos campeones le voy a agregar la fecha eh, Después una compañera, que es la que le hizo una nota a Messi que dio la vuelta al mundo, en la vuelta a la semifinal dijo: Debiéramos tatuarnos todos el Todos Juntos, que es la frase, y se la agregué. Así que tengo el sol de la camiseta, de la bandera, con la fecha de la final y la frase todos juntos.
0: Pero para salir campeones tendrías que hacerlo antes, entonces eso lo hiciste en Qatar.
1: No, 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 el sol me lo tatué antes del Mundial y dije, <risa> cuando seamos campeones le agrego la fecha. Eh, así que el sol me lo da Ahí tengo un posteo para que veas Y te lo voy a mostrar, si querés no, mostrar todo. Vamos
0: a describir la escena Porque esto además es, es eh, Podcast, claro, muestra Lo que queda de la, del gemelo De la pierna izquierda Lo que queda, porque está bastante Un poco más de ejercicio, Matías, no le vendría mal Todos juntos y la fecha 18 de diciembre del 2022 Y el sol de la bandera argentina eh, Tatuado con colores, además eh, A mí sí, me sí, cuesta ver de... una.
1: El color de la, del sol, del sol el sol lo puse antes, iba a agregar la fecha, pero surgió ponerle la, también todos juntos
0: ¿Y la cábala que más guardaste durante la Copa del Mundo, que quizás revelaste una vez y terminó el Mundial?
1: Mira, no, no soy de tener tantas cábalas, pero las cábalas las, las va incorporando a lo largo de los partidos. O sea, lo, lo, lo que hice para el partido con Arabia, lo dejé de hacer a partir de la derrota con Arabia. Es decir, el traje... ¿No crees las puse, cábalas, pero, el... pero las respetas. No, y terminé haciendo un montón, porque el traje que me puse contra Arabia nunca más me puse ese, eh, todo lo que había hecho para el, ese primer partido no lo hice más, y lo que hice a partir del segundo partido lo empecé a hacer y cada cosa que se iba incorporando la sumaba, me, me compraba un paquete de mentitas para el partido, y así 40 cosas, iba escuchando la misma música camino a la cancha, con el mismo equipo periodístico que íbamos a transmitir la de los partidos, y así sumamos montones y montones a lo largo del mundial.
0: ¿Cuál es tu foto del Mundial? Aquello que, que, que si vos pudieras guardar en, en, al lado, en tu mesa de luz, en tu escritorio, algo que vos, independientemente si es una foto que sacó alguien en un partido o algo que te queda grabado en la cabeza, ¿cuál es tu foto del Mundial?
1: No, me, me cuesta salir de la foto de, de cuando a Messi le dan el, el premio al mejor jugador y pasa por al lado de la Copa y ya no la mira eh, con deseo, como en el 2014, sino le da un beso y sigue caminando. Eh, esa como, como, como foto general él ¿eh? con la capa levantando la copa eh, también eh, pero es una foto mía de que tenga que ver con, con mi trabajo
0: un recuerdo que a vos te quede en la cabeza y digas este es lo que yo guardo del mundial porque después vemos los partidos repetidos y no, me empieza a quedar ya la imagen que el partido yo lo vi como lo vi en la tele en realidad lo vi en la cancha de otro ángulo totalmente pero, pero la imagen que te queda grabada porque no, para mí por ejemplo hay, está la escena en la que Messi pasa al lado de la copa y la besa cuando nadie la quiere tocar. Eh, para mí está la escena de Messi tendido en el piso, hincado, y el primero en girarse es paredes, que esa fue la primera imagen que vi. En realidad la primera imagen que vi fue la de, la, la de Montiel y no entender si en realidad había quedado campeón o no, porque le veía caminar y no sabía si se festejaba o no se festejaba. Eh, pero esa imagen... Que vos, que vos guardás como el recuerdo de, de lo que fue, no solo ese partido, sino el Mundial.
1: Esa de Messi iniciando la Copa es una, eh, hay otra de Escaloni cuando, eh, cuando rompe el dique de contención que no gritó ni los goles, tenía toda la tensión ahí en la boca, en el labio, que lo movía y cuando termina, no se quiere abrazar, se sienta, toma agua y cuando se levanta y se le acerca Paredes, justamente uno de los volantes representativos del ciclo, pero que él sacó porque entendió el momento de, del equipo y de la Copa, y se pone a llorar desconsoladamente, abrazado con él, eh, explota el dique y le brotan las lágrimas. Esa es otra, otra imagen, no sé si, si te viene a la cabeza, pero, pero ver al técnico inquebrantable quebrarse eh, es un momento hermoso. Sobre todo me, me tocó cubrir... Fue una bendición haber podido cubrir el Mundial en esta época en la que muchas cosas están permitidas. O sea, eh, yo hice la fiel comentarista de la televisión pública argentina que eh, el, el país seguía el partido eh, mayoritariamente por ahí y un lugar a, a donde uno hoy puede mostrarse sensible, donde, donde puede enojarse, donde puede decir algo más. Eh, en un contexto en el de jugadores eh, humanos, Di María diciendo yo soy un tipo sensible, a mí me duelen las críticas escalón y emocionado eh. me parece que es una época que está, que está buenísima eh. no, no sé si, si ha influido positivamente el hecho de que, de que la mujer ha entrado definitivamente en el mundo del mundial y del fútbol y, y había muchas más y todos nos permitimos ser mucho más auténticos y humanos y, y esconder eh, rasgos de, de de resiedad y de y de la malentendida, para mí me vino bárbaro porque nos emocionamos, lloramos eh, en la final, eh, gritamos, eh, la verdad que fue, eh, lo disfruté de principio a fin, y haber estado en ese lugar también me hizo que me, que me tatúe. Eh, me tocó ver otros campeonatos y como hincha, pero esta vez me sentía de algún modo que, que estaba ahí, que estaba ahí acompañando a los argentinos eh, con mis comentarios en los partidos, y, y bueno, fue absolutamente inolvidable.
0: Como un guión, la historia completa para un jugador que al final no necesitaba de este escenario para confirmar su condición, pero es que si a alguien le hacía falta que el espacio se llenase con la imagen, Messi hizo todo y un poco más para darle a ese necesitado de la imagen la figura del de 10 de la selección argentina levantando la Copa del Mundo. No lo necesitaba, pero se lo dio y nos dio un final de torneo fantástico, un mundial espectacular, Matías eh, arrancaba esto pensando que iba a ser un desafío explicar lo inexplicable pero entre palabras algo se ha hecho la verdad que gracias por estar con conmigo en este espacio
1: A vos, Fernando, el cariño de siempre ojalá nos sigamos encontrando en los mundiales si fuera de ellos también para mí un placer hablar de esto porque lo llevo en el, en el corazón la verdad que uno trabaja con la razón, con la cabeza, pero pero esto fue toda emoción y, y es un poco revivirlo, así que te agradezco y te mando un abrazo muy grande.
0: Matías Martín nos ha acompañado hoy en el episodio con el que cerramos el 2022 ¿eh? Nos Ponemos Las Pilas. Un fuerte abrazo a todos, que sea un gran 2023. Saludos, cuídense mucho, hasta el próximo.